0: Fala, rapaziada! Eu sou Gabriel Finato, professor de Geografia, e esse é mais um episódio do Em Orbita, podcast ligado à página do Instagram. Já o Em Orbita segue lá, e hoje é num caráter meio emergencial, que eu tô aqui com um convidado muito bacana, meu parceiro de 5, 6 anos, desde 2015, Miguel Garcia, que se formou comigo em Geografia, a gente estudou junto tempo todo, agora tá fazendo mestrado em análise ambiental, então é o cara certo para a gente falar aqui do que que tá acontecendo no planeta. Inclusive o Miguel, né, quem é mais antigo, já conhece a página, vai se lembrar que a gente fundou na página do Geo Horta, junto, eu, o Miguel e o Lucas, um salve pro Lucas também, um dia vai aparecer aqui no podcast, e depois eles pularam da barca, me abandonaram lá, fiquei sozinho, brincadeira, <risos> tudo certo. Fala aí, Miguel, te apresenta aí fala
1: galera beleza não então que nem o Gabriel já anunciou né é, aqui fala é Miguel sou também formado em geografia também sou professor e estou fazendo né um mestrado em análise ambiental também na geografia ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul né onde a gente se formou e um salve também pro Lucas aí que criou a página é, junto com a gente pulou da barca também né? a gente acabou aí <risos> deixando um pouco o gel em órbita, né? E o Finato assumiu a bar que tá tocando, né? E vocês estão vendo o sucesso. Então, isso que importa, né? A gente tá junto, né? Querendo ou não, a gente conversa praticamente todos os dias, né? E Exato. tá sempre contribuindo aí como pode, ajudando nos conteúdos, enfim, que a página produz, né? Então, segue lá, se não seguiu ainda,
0: arroba em né? Sempre presente. Tamo separado, mas estamos junto sempre, né? E é isso aí. Então vamos falar um pouco o que, que tá acontecendo no planeta. Então só para atualizar o pessoal, quem tá, não sei se tá todo mundo acompanhando as notícias, mas a gente está tendo enchentes ao redor do planeta, chuvas desproporcionais, secas, incêndios. A gente teve um ciclone aqui no, no sul, há é, umas duas semanas atrás. A gente teve recordes de temperatura, Canadá, Turquia. Então o que está acontecendo, né? A gente consegue observar, e por mais que alguém diga, ah, não, são fenômenos normais, depende da época do ano e tal, a seca... Não, tudo bem, são fenômenos normais que acontecem, chuva acontece, a seca acontece, mas o que acontece, que a gente consegue ver e consegue comprovar, que o Miguel vai mostrar aqui para nós, é que tá cada vez pior, ou seja, a seca tá cada vez mais seca, a inundação tá cada vez mais cheia, o calor tá cada vez mais calor, né? Então, a gente tá vendo que tem problemas e está nos afetando, né? Fala aí, Miguel, um pouco para nós, o que está que acontecendo? Então, né, é, que nem tu já muito bem anunciou, né?
1: A gente está tendo os fenômenos acontecendo com maior intensidade, uh, com maior frequência, né? E muitas vezes com maior duração também, né? Os fenômenos acontecem durante um período mais prolongado. Uh, esses aumentos, tanto de intensidade, frequência, e duração tão claro, muito associados às mudanças climáticas, né? E quando a gente fala em mudanças climáticas, aproveitando um pouco do que tu mencionou também já, Finato, é importante a gente destacar o quê? Que as mudanças climáticas, elas, esse termo por si só, ele abrange todas as mudanças naturais do planeta, né? E as mudanças também, claro, que a gente faz parte, né? Que, a, que, que os seres humanos estão ali, fazendo com que ocorram de forma mais veloz, de forma mais rápida, né? E para esse fenômeno em específico, que é a atividade humana interferindo na mudança climática, a gente tem o termo de aquecimento global, né? Então, quando a gente fala aquecimento global, a gente já está excluindo a parte em que o planeta faz isso ciclicamente, né? A gente sabe que o planeta ele tem suas mudanças climáticas, mas elas acontecem em tempo geológico. Agora, quando a gente fala em aquecimento global, a gente já está considerando as mudanças que os seres humanos estão fazendo nessa dinâmica ambiental, né? e que vão ter uma resposta, um retorno, também no tempo humano. Então, a gente vai acabar sentindo isso. Não vai dar tempo, por, né? por exemplo, o Gabriel também pode falar isso, a gente estudou bastante, Uh, de a gente entrar numa nova era glacial, isso vai demorar muito tempo, né? Então, a gente tem o tempo geológico, que acontece em milhares e milhões de anos, e o tempo né, uh, humano, o tempo que a gente vive, enfim, que acontece aí em décadas, centenas de anos, ou alguns, alguns séculos aí, alguns, alguns milênios, na verdade, né? Então... Essas mudanças climáticas que a gente está vendo causadas por ação humana são o aquecimento global que acontece no tempo humano e tem prejuízos enormes para a nossa existência nesse planeta, né? Então, é isso que a gente pode ver desses fenômenos, né? Uh, eu acho que agora a gente pode analisar caso a caso, né? Que, tu, tu tem, que o Finato trouxe para a gente conversar sobre que todos eles vão estar tá associados a essa dinâmica aí do aquecimento global, né, Finato?
0: Exato, a gente tem uns casos específicos, até gravei alguns na página, tô sempre divulgando lá, nem todos eu faço, consigo fazer um vídeo ou um post específico sobre, né mas eu fico compartilhando lá nos, nos stories também. Então, o que, que a gente teve, assim, pegando um apanhado das últimas semanas, a gente teve esse ciclone bem atípico que se formou aqui no Sul, e aqui porque a gente é do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, no caso, então ele se formou aqui na, na nossa costa com uma em um, um oceano mais frio do que seria o apropriado, assim que se forma geralmente ciclones. Então, a gente já tem um, um cenário mais atípico ainda. É, claro que esse ciclone vai ser muito estudado ainda, todas as condições para ele se formar. né Com certeza vai ser fruto de muita pesquisa. Então, a gente teve também, no Canadá, batendo lá 49,7 graus, uma temperatura histórica ali no, no oeste do Canadá, na província de Colômbia. Teve pessoas morrendo literalmente morrendo de, de calor, e agora também ali no oeste dos Estados Unidos, que, para quem não sabe, os Estados Unidos ali é fronteira com o Canadá também, né? o oeste, se encontram ali os oestes. Então, no oeste dos Estados Unidos, a gente está vendo uma seca histórica, é, que é comum nesse período do ano, uma seca. Mas, como eu falei antes, a gente está vendo uma seca histórica, implacável, assim, que está causando incêndios, que a gente já viu, né 2009 e 2020, a gente já viu esses essas secas, incêndios nos Estados Unidos, mas a gente está vendo agora de novo e cada vez mais forte. né? Então, esse é o pior incêndio até agora e vai ser o menos pior daqui para frente. né? Uh, então, a gente consegue acompanhar. E também, o que mais que a gente tem acontecendo? Na China, a gente teve ontem e essa semana inundações na, na cidade lá de Zhengzhou, foi o pior, pior lugar. A gente teve inundações, pessoas morrendo, 12 mortes até o momento, mais de 100 mil pessoas precisaram ser deslocadas. Uh, casas destruídas, carros destruídos, uh, pessoas perdidas em meia em meia água. Isso tudo nos centros urbanos, né? E a China, milhões de pessoas. E além disso, a gente teve na Índia também, causada também pelo pelas monções. Agora tá em época de monções lá. E aí a mesma coisa ali que eu falei das secas. É normal ter as monções. É normal. Mas tá cada vez mais intenso e vai ser cada vez pior. Além disso, a gente também teve na Arábia Saudita, no Oman, ali na, na península, locais que não é comum, né? desertos. Então a gente teve enchentes no deserto. E, então é, é situação complicada, né? E além disso, também a gente teve registro de semana de 50 graus na Turquia. Mais um recorde histórico aí. A Turquia que fica ali no, no Oriente Médio, ali no. mais pro sudeste da Europa. Então. É, são são várias situações né acontecendo até por isso que a gente está gravando esse podcast porque é uma atrás da outra né são anomalias que a gente está olhando assim em um curto espaço de tempo né então que a gente consegue perceber não é aquela coisa que acontece uma vez a cada dois anos e aí a gente esquece então agora a gente está todo mundo conseguindo olhar o caos né a gente está vendo o caos na nossa frente
1: exatamente né e todas essas, enfim, esses eventos aí que aconteceram que tu foi relatando para gente, todos eles estão dentro desse mesmo contexto, né? Uh, o que, que acontece muitas vezes a gente acaba não conseguindo ou, ou tendo uma, uma impressão só de que ah tá acontecendo de forma mais severa, mas não é para tanto, né? Mas na verdade essa nossa impressão ela é pautada assim nos nos dados científicos porque muitas pesquisas assim as pessoas às vezes não têm nem noção né uh, quem não está no meio acadêmico mas por dia são publicadas várias novas pesquisas né em várias partes do mundo relatando mostrando com dados com evidências os impactos do que que esses fenômenos aí extremos esses desastres estão causando né então todos os dias saem muitas pesquisas sobre Claro, pesquisas menores, pesquisas maiores, né? As maiores geralmente são publicadas nas revistas mais relevantes, porque são estudos mais complexos, né? Que tem mais investimento por trás, que não é tão simples para te fazer, porque muitas instituições de pesquisa não têm, né? A infraestrutura necessária para fazer um estudo grande, grandioso, assim. Então, geralmente esses estudos maiores vêm de órgãos governamentais. Grandes, como no caso do Brasil, aqui a gente tem o INPE, né? o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Realiza muitos estudos importantíssimos né? para a gente compreender o que está que acontecendo no nosso país, no nosso continente e no mundo, né? Então os estudos do INPE geralmente são publicados nas melhores revistas do mundo, né? Então a gente tem uma validação científica muito maior, porque res... para te publicar numa revista desse tipo a tua metodologia ela tem que estar tá muito completa né tem que estar tá muito bem explicada tem que estar tá muito bem alinhada com o teu propósito do estudo então isso dá um respaldo científico muito grande né e vale destacar né toda essa ciência que a gente está tratando é a mesma ciência que inventou provavelmente esse celular que tu está ouvindo esse podcast né ou esse computador pelo qual tu está ouvindo o teu podcast Uh, tudo que a gente acaba tendo no mundo, né? A gente vem dessa mesma ciência, vem dessa mesma lógica de ciência. Então, só para a gente ter uma ideia quanto a isso também, né? Mas que nem tu estava comentando, né, Finato? E teve agora, semana passada aqui, só para deixar a data né, explícita para quem for nos ouvir depois. Tô falando aqui, hoje é dia 21 do 7, né? Uh, no domingo, ali, dia 18 do 7 de 2021. Aqui no, em Porto Alegre também, não sei se tu sentiu aí, mas tinha um vento muito forte, né? Sim. Muito forte, muito intenso, tinha um ciclone extra-tropical passando pelo oceano e ele estava fazendo com que aquele vento estivesse naquele nível, né? Realmente estava bem forte também. Então a gente aqui no Rio Grande do Sul tá muito sujeito a ciclone extra-tropical, né? E, que nem o Finato falou, quando acontece um de um ciclone tropical se deslocar Uh, pra nossa costa aqui, é geralmente um fenômeno bem preocupante, né? O último desses foi o Katrina, em 2001, se eu não me engano, né? O Você Catarina.
0: Katrina é aquele do... dos Estados Unidos lá. Ah, errei, então, é errei, por
1: dois. errei por dois. É uhum. o Catarina, claro, o nosso é o Catarina, né? Viajei, uhum. viajei, o nosso é o Catarina. Mas, enfim, foi o último que aconteceu nesse, nesse sentido, né? Um ciclone grande Sim. se deslocando. Uh, enfim, da, da zona tropical do planeta, onde é mais quente, onde tem mais convecção, onde tem uma energia muito grande na atmosfera, e acaba se deslocando para cá, para a zona subtropical e causando bastante estrago, né? Mas, enfim, esses fenômenos aí estão acontecendo em maior intensidade, então, né? E causando, claro, além das mortes, muitos prejuízos para o governo, né? A gente pode tentar imaginar isso. Claro, não vamos calcular caso a caso aqui. Mas imagina quanto que cada governo vai ter que gastar para resolver só esses problemas que tu relatou que aconteceram agora, né, Finato? Seja Exato. um acesso ao sistema de saúde para as pessoas que vão precisar, que vão sofrer uh, com problemas de saúde por causa desses impactos, seja de infraestrutura, né? Que, pô, manhã, muitas vezes enchente, enxurrada, alagamentos causam vários prejuízos na infraestrutura, né? E, enfim ou vários outros gastos possíveis aí que, que vão acontecer deco em decorrência disso. Fora os impactos econômicos da população, né? Muita gente perdendo casa, perdendo carro, enfim, perdendo tudo aquilo que tem, que construiu, tendo que reconstruir sua cidade, né? seu vilarejo, enfim, uh, prejuízos econômicos aí que, que os países ainda vão ter que aglomerar junto com a pandemia, né? Que já está causando um estrago econômico. Então, bem complicado, né? Ainda mais nesse momento agora.
0: Exatamente, e como tu falou do, do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é importante a gente fazer, fazer a crítica aqui que esse governo está bem dedicado a, a atrapalhar o INPE, né, a se desfazer, aí a, como é que eu posso dizer, prejudicar né, a ação do INPE né, de monitoramento, inclusive da nossa Amazônia aqui, já está sofrendo vários ataques na instituição, então, isso é uma crítica que a gente tem que fazer, que é importante, né? A gente tem um governo que é um descaso uh, ambiental, né? Inclusive, bem negacionista quanto a isso. É, não tem... Acho que ninguém tem nenhuma dúvida disso. Não é algo que que ninguém saiba, né? É bem escancarado. Então, isso é um problema que a gente, cada vez mais, vai se preocupar, porque as pessoas também só se preocupam, é bem como tu falou, né? As pessoas vão se preocupar agora que vai sentir... Os governos vão começar a sentir cada vez mais no bolso, né? Porque quando tá naquela... Na, na teoria ali, no, nos avisos, né, desde, enfim, do século XX ali alertando, olha, vai ficar ruim, olha isso e aquilo, as pessoas não querem nem saber, né, mas agora quando começa o caos de fato e começa a sentir no bolso, talvez seja tarde demais para agir, né, mas sempre antes tarde do que mais tarde, né. Sim, sim, não, exatamente isso que tu falou, é muito
1: importante, né, e até posso aproveitar e, enfim, relatar um pouco da minha opinião pessoal mesmo, e eu não, não costumo fazer tanto isso abertamente, várias vezes assim, mas é importante relatar que, bom, um dos motivos pelos quais, né, com certeza eu vetei uh, o meu voto no, nesse, nesse governo ridículo, né, que está hoje na presidência do Brasil, foi por causa que eu sabia, eu tinha conhecimento sobre... Uh, os impactos que a gente pode ter daqui a 50, 100 anos no planeta. Então, eu sabia que esse governo, que nem tu falou, não estava de acordo com as pautas ambientais e isso, para mim, é, o... é a principal questão atualmente. Né? Para mim, hoje, essa é a principal questão no mundo, porque a gente tem três cenários possíveis né, para o futuro. Vamos lá, de acordo com o IPCC, então, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, né? Uh, que, que reúne uma série de especialistas de várias áreas, né, um, um grupo interdisciplinar, e eles fazem essa avaliação, né, uh, unem vários e vários e vários e vários, assim, muitos estudos sobre a temática para poder entender o que que de fato está acontecendo com o nosso planeta e quais são os prognósticos para o futuro, né, só contextualizando, então esse é o IPCC. Quais são os possíveis cenários para o nosso futuro? Pensando até 2100, né, Hoje a gente já passou de um grau né, no aquecimento médio do planeta, comparando ali desde os anos 1850, que é a partir de quando a gente vai começar a ter mais dados, mais informações sobre as condições meteorológicas, então a gente já teve mais uh, um pouquinho mais de um grau de aquecimento tá, atualmente. Na temperatura média do planeta inteiro. Vale relembrar isso. Quais são os cenários possíveis, né? Até 2030, o IPCC prevê que pode ocorrer o aumento de 1,5 graus, né? Então, hoje a gente chegaria, aumentaria mais meio grau na temperatura média do planeta e isso faria com que a gente, de certa forma, tivesse vencido. Por que vencido, né? Porque a gente teria conseguido, digamos, segurar essa mudança climática, esse aquecimento global, com T, né? Então, esse seria o melhor caso, aumento de 1,5 graus e as coisas ficariam parecidas com o que temos hoje, e daí sim teria tempo para a tecnologia evoluir e a gente ir conseguindo prever cada vez mais esses casos e, pelo menos, minimizar eles, né, pelo menos minimizar eles. Caso isso não aconteça, que é o caminho que a gente está percorrendo, os países não estão conseguindo dar conta de reduzir as emissões de CO2, né, e isso está intensificando o aquecimento global, então... Caso a gente não consiga, até 2030 a gente já pode ter dois graus de aquecimento, né? E se não 2030, a gente pode chegar a 2 graus de aquecimento no máximo até 2050. Muito provavelmente, se nada acontecer, se os líderes mundiais não tomarem noção desse problema, né? Isso vai acontecer bem antes de 2050, 2 graus de aquecimento. E daí, entre 2 e 3 graus de aquecimento, a gente pode esperar mudanças muito significativas, né? Então, todos esses fenômenos que o Finato relatou no primeiro momento vão se intensificar muito, né? Vai ser muito comum a gente ter durante o verão, por exemplo, uh, temperaturas máximas batendo na casa dos 50 graus em vários lugares do planeta. Vale relembrar, né, que o Canadá, que foi citado pelo Finato, é um lugar situado numa zona subtropical, né? O Canadá, inclusive, tem uma parte dele que está situado dentro do Polo Norte, né? Dentro... E do Polo Norte um dos lugares mais frios do planeta então mesmo no Canadá a gente já consegue observar esses fenômenos Claro o Canadá tem algumas peculiaridades também né mas igual todos os lugares têm as suas peculiaridades enfim vários fenômenos então podem ficar mais recorrentes e mais intensos tá até 2050 caso a gente não contenha uh, o avanço do aquecimento Global. Na pior das hipóteses, vamos supor assim que os governos realmente continuem não dando conta de conter o aquecimento e a gente continue elegendo cada vez mais governos que não estão ligados a essa pauta, né? Infelizmente é isso, essa é a verdade. Até 2080, 2100, mais ou menos nesses anos, a gente pode ter 3 graus ou até mais de 3 graus de aumento médio da temperatura do planeta. E aí sim, com certeza, esse é um cenário muito catastrófico e até 2100, sabe? Às vezes as pessoas não se tocam né? de que 2100 provavelmente é, é o que os nossos filhos vão viver, sabe? Os filhos da nossa geração que tá hoje com 20, 30 anos vão viver 2100. E até lá, o mundo vai estar completamente diferente, completamente diferente, né? Então, temperaturas muito mais elevadas, né? Recordes de temperatura cada vez mais altos. Uh, muitas pessoas não vão conseguir, em alguns lugares do planeta, sair durante o período de verão, durante o período mais quente do ano, pra rua. Então, não vai ter como, vai ser muito quente. Uh, o risco vai ser muito alto, né? Enfim, fora outros problemas, né, Finato? Como, por exemplo, o câncer de pele, enfim, coisas que têm se intensificado aí com, ao longo dos anos. Enfim, são muitos problemas, muitos problemas. Sim. Então, assim, o cenário para 2100, caso não aconteça nada, caso a gente continue nessa coisa do ah, uma hora resolve, uma hora resolve, é catastrófico, é catastrófico mesmo, né? Infelizmente é essa a situação. E, bom, até pandemias, né, vão se tornar cada vez mais frequentes. Uh, o vírus vírus, enfim, uh, também mosquitos vetores, né, como o Aedes aegypti, que é vetor da dengue, é vetor da zika, né, então vai se tornar muito mais frequente em várias populações e isso é muito prejudicial, né, porque ele é um mosquito que gosta do, de um climinha mais mais quente, mais úmido, no Brasil. enfim Brasil, né, então Bra <risos> digamos que a zona tropical do Brasil, ela vai com certeza se expandir na teoria, né, então a gente vai começar a ter temperaturas cada vez mais elevadas, mais quentes, né, um período de inverno, uh, período de inverno não, é um período de frio, um pouco mais curto, então geralmente ali por setembro, outubro, a gente já vai começar a ter temperaturas muito quentes, né, então hoje a gente ainda consegue chegar aqui no Rio Grande do Sul até setembro, uh, de certa forma com um friozinho, né. Isso pode não ser uma realidade em 2050, quando muitos de nós tivermos, sei lá, nossos 55 anos, 60 anos, né? Então isso pode já não Exato. ser uma realidade tão, tão presente mais na nossa vida, né? Enfim, talvez eu tenha me alongado um pouco, mas eu queria destacar isso, porque às vezes a gente realmente não se toca é que o tempo tá aí, né? O tempo ele passa e, e se a gente for parar pra ver, olha quantos anos no Brasil também uh, foi abolida a escravidão, né? fazem mais ou menos quatro, três, três gerações ou quatro gerações, cento e poucos anos, né? Então parece muitas vezes que isso aconteceu há tanto tempo que a gente nem se lembra mais como que era. Mas, na verdade, aconteceu há muito pouco tempo, né? E esse é só um exemplo de como a gente, nosso cotidiano da vida, não consegue ter essa noção de tempo. A gente perde a noção de tempo, né?
0: Enfim. Exato. Se a gente não vê o, o resultado imediato, né? A gente acha que o resultado não existe mas estamos vendo que existe. E, bom, já passamos aqui dos 20 minutos, então a ideia era mais esse papo aqui. E já adianto, né? o Miguel vai voltar ainda, que inclusive saiu um artigo bem é, interessante e preocupante na Nature de semana passada, falando que a Amazônia já emite mais CO2 do que ela consegue absorver. Então, claro, isso tem a ver com, com queimadas, com deflorestamento, mas isso é um tema que é interessante para a gente debater num no próximo, próximo podcast a gente vai trazer aqui, porque é um tema bem interessante e já traz direto esse tema aqui pro Brasil, né? Então vamos deixar aí para um próximo episódio climático, digamos assim. E te agradecer, te agradecer aí, né, meu? Tamo junto, tamo junto, sabe que é tá bem-vindo e é tudo nosso. Então, já apresento aí pra galera, pra galera nova, esse é o Miguel. Sabe muito e tamo junto, né, Miguel? Agora vamos ver aí. Quais os próximos acontecimentos catastróficos que o nosso planeta vai enfrentar?
1: É isso aí, é isso aí. Vamos seguir acompanhando, né? Que esse, esse é um pouco do nosso papel, né? Seguir acompanhando, seguir divulgando a informação, uh, enfim, manter, digamos, a população informada, né? Sobre as possíveis consequências aí que a gente pode ter no futuro. E claro, né? Dentro do possível, a gente vai também podendo ajudar as pessoas a, a entender melhor sobre o assunto e aprender a lidar com isso, né? Então, Exato. aprender a Nossa. lidar com isso. Né? Quando a gente falar de ondas de calor, a gente vai ter esse episódio, né, Finata? A gente já conversou. Vai. Que, que é, de fato, assim, o meu tema de mestrado. Eu posso passar algumas orientações até para que o pessoal saiba aí como se prevenir de certa forma, né? Como manter um certo cuidado em, durante ondas de calor para que mantenha a sua saúde boa, né? para que, enfim, não, não venha a ter tantos problemas. Mas a gente pode falar sobre isso em outros episódios, sim. E é isso aí, pessoal. Fiquem ligados, né? Que, com certeza, a gente vai aprofundando mais esse assunto em outros capítulos. E, caso tenha ficado alguma dúvida, manda no inbox para o Finato, que a gente dá um jeito de responder, né, Finato?
0: Exato. E é isso aí, próximos capítulos, né? Como diz o Miguel. E é isso. É isso, valeu. E esse é o nosso papel aqui, importante está claro, é divulgar a ciência, né? A gente... Uh... Pesquisar e estar se, tá sempre por dentro para a gente conseguir divulgar e passar essa informação, que nem o Miguel disse, para as pessoas e, e fazer a nossa parte aqui, né? Então, é isso, valeu, rapaziada. Compartilhem esse episódio com, com quem vocês acham que se interessa pelo tema, ou até quem não se interessa, né, para a pessoa passar a se interessar, porque esse é um assunto que, que todo mundo deveria, né, se interessar, que é muito, é né, uma coisa que depende de todos nós e, claro, né, principalmente politicamente, né, quem tem decisões maiores e mais poderosas, mas é isso. Valeu, rapaziada, tamo junto, até a próxima e tchau!